0: Bem-vindos ao Cross Leagues Podcast, segundo episódio. Estamos a duas semanas dos CrossFit Games, que vai continuar, portanto, a ser o tema, mas no final vamos abordar mais uma outra coisinha. Primeiro, os Games começam no próximo dia 1 de Agosto e dois temas estão super ligados, e, entre eles os cortes nos atletas e o custo que uma ida aos Games acarreta. Com todo o respeito e admiração por quem conseguiu um lugar em Madison, mais de 100 atletas não têm todos a mesma capacidade ou reunião e atenção competitiva que, que se espera ou que os 20 primeiros do, do ano passado eh, têm. Uma realidade que não é nova numa competição de apuramento, os Jogos Olímpicos também têm, uma, também têm eliminatórias e, obviamente, a comparação mais imediata e mais eh, normal. Vamos centrar primeiro a análise no custo da ida aos Games. Por Portugal vai João Ferreira e Sara Pinto, como dissemos no último episódio. Ambos deram uma entrevista ao blog To Improve Yourself, do Jorge Filipe, que eu sei vivamente a irem ver. To, to Improve Yourself no Instagram, encontram facilmente. Enquanto o João estima cerca de 50 mil euros a sua ida aos Estados Unidos e aos CrossFit Games, a Sara estima cerca de 2 mil euros. A diferença entre um e outro está nos patrocinadores que indicam. A Sara diz que a viagem e o alojamento está muito por parte do, dos seus patrocinadores. Estes custos então por isso incluem exatamente isso, viagens, inscrição, alimentação, estadia e todos os custos que possam imaginar. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva, uma vez que há muito barulho ou muito ruído à volta de um dos pontos de, de, do custo da ida aos CrossFit Games, que é a inscrição. Os CrossFit Games são o pináculo do desporto, ou deste desporto, desta modalidade, como os Jogos Olímpicos são para muitas outras modalidades. Um ano de preparação para um patinador uh, olímpico chega facilmente aos 50 mil dólares anual. Mas, por outro lado, são as federações que apoiam os atletas na ida aos Jogos olímpicos, ou seja, toda aquela uh, burocracia e logística da ida, viagens, etc, etc. Os CrossFit não têm ainda federações e esse poderá ser um caminho a percorrer e que irá mitigar estes custos que os atletas têm, uh, que se estão... Estavam concentrados em duas alturas do ano, nos regionais e games, e agora estão concentrados nos games, para quem é campeão olímpico, ou foi campeão olímpico neste ano, e para quem fez o, o, o circuito dos eventos estacionados. Contudo, não devemos esquecer que há uma sombra que paira sobre os CrossFit Games, que é a International Fitness Federation que tem o objetivo, claro, de tornar este esporto uh, uma modalidade olímpica, ou seja, tornar o Functional Fitness uma modalidade, uma modalidade olímpica. Ou seja, passará a haver uh, federações nacionais, já existem muitos países, que depois, a semelhança de, de, de todas as outras modalidades, de, terá apoio aos seus atletas que conseguem os, os lugares nos Jogos Olímpicos. Em suma, se é caro ir aos Jogos Olímpicos, Diremos que sim. Se é justo, depende sempre da perspectiva e de muitos atletas parece que não seja justo. O que nos leva ao segundo ponto, os cortes. O que sabemos hoje é que vão estar cerca de 150 atletas masculinos e 150 atletas femininos nos games no dia 1 de agosto, primeiro dia. O primeiro evento vai eliminar metade daqueles atletas e para aí fora até temos apenas 10 atletas, ou seja, um único hit que vamos ser um bocadinho justos, é aquele hit que toda a gente quer ver, os últimos 10, os 10 melhor classificados. E assim então a lógica será, de 150 passa a 75, para sexta-feira, começa sexta-feira dia 2 começa com 75 atletas, depois temos 50 atletas, depois temos 40, 20, 30 e 10. Os últimos 10 que terminarão fim de semana. O que é o que é dizer isto? Que metade dos atletas vão deslocar-se a Madison para fazer um evento. Já falámos isto na semana passada, um evento que pode ser parte A ou parte B, à medida que a semana se vai aproximando, o dia 1 se vai aproximando, começa a surgir nas redes sociais, que tipo de evento é que pode aparecer para eliminar metade da concorrência. Típico crossfit, ou uma vez que se pretende ter os mais fitas do mundo, um, um evento devastador, um, uma corrida de 7 km, um trail de 7 km um run-swim-run, uh, eu divido uh, nós aqui dividimos, por um lado achamos que um evento típico de CrossFit é uh, mais apelativo, mais atrativo, mas temos noção da logística complicada que seria, ser, que seria uh, ter 150 atletas de um lado masculinos e 150 atletas femininos, sem contar que equipas, para fazer, uh, um, para fazer então este... este Evento típico de CrossFit com, um, com dois movimentos, três, um M-Rap, que é muito raro, mas uh, o que seria? De facto, ter dois ou três hits de um evento longo de corrida, de natação, parece ser mais viável em termos de, de, de logística. Por isso, a nossa uh, aposta será que vai ser um evento desse género. Há semelhança que também tem havido nos anos anteriores, uh, por exemplo, o Camp Padleton em 2012, se não nos falha a memória, um, um, um triatlo, já no ano passado havia uh, um, muitos rumores de que o primeiro evento seria um triatlo, uh, não nos surpreenderia que será um evento desse ano, para, deste ano, deste ano, para cortar a metade dos atletas. O... Um dado novo que respeita aos cortes e, como temos dito, é, os jogos começam um no dia 1 um de agosto, numa quinta-feira, mas só na sexta-feira a Reebok irá chamar os atletas que naquela altura estejam em prova para o tradicional kit de atleta, ou seja, só na sexta-feira a Reebok vai entregar o kit de atleta com o apparel, os ténis, os, os, os punhos, etc, tudo que eles costumam dar e que é quase o Natal para os atletas que lá estão. Ou seja, isto é um, uma consequência que é, todos aqueles que foram eliminados na quinta-feira não têm direito ao, ao kit. Uh, volta, voltamos um bocadinho atrás. Valerá a pena o custo de ir lá fazer um evento e vir completamente de mãos a abanar. Isso é um custo que cada um sabe e não nos compete a nós dizer se vale a pena ou não por cada um daqueles, daqueles atletas. Uh, e os dizer mesmo se vale a pena mas mais uma vez as comparações são inevitáveis nos 100 metros dos Jogos Olímpicos uh, demoram cerca de 12 segundos cada eliminatória quantos valerão esses segundos para quem não passa da primeira eliminatória uh, ou o valor que Eric Mussambani, da Guiné Electoral que em 2000 em Sydney, correu sozinho na eliminatória da natação após as classificações de farsa das partidas mas onde se viu a notória falta de preparação para aquele evento ao lutar por um tempo mínimo valerou a, a pena o dinheiro gasto, mesmo por uma federação. Ou seja, estamos sempre a falar aqui numa perspectiva de o valor que alguém dá a algo. Uh, voltando um bocadinho atrás ao que estávamos a dizer sobre o kit dos atletas, uh, e sabendo que só na sexta-feira, isto tudo a juntar para este valor que se pode ou não dar, uh, a quem vai uh, e arrisca-se a ser eliminado no primeiro dia, uh, só na sexta-feira, como dissemos, os atletas vão ter direito ao kit Uh, dado pela Reebok E isto num ano em que os atletas vão poder usar uh, novamente os ténis que quiserem durante a competição. E há aqui um dado muito interessante, que foi a Nobu, uh, que é uma marca que nasceu no seio da CrossFit uh, Community, uh, com o apoio a um dos sócios, o Ben Bergeron, da CrossFit New England, treinador da Catherine, onde chegou também a treinar o Matt Fraser, Uh, esta empresa, a Noble, conta agora com a Catherine David Zotter e a Tia Claire Toomey nas suas fileiras. Ou seja, foram con contratações de peso recentes, já depois de uh, saber que os atletas vão poder utilizar o, os ténis que quiserem. Uh, mas a, a Nobel fez mais. Chegou-se à frente e enviou para mais de 100 atletas que foram campeões nacionais um par de ténis como prémio para o operamento. Isto é uma jogada bastante inteligente. Num universo de 150 atletas, mais de metade vai entrar no evento calçado com No bull. Num universo que até o ano passado só tinha Reebok, este ano temos No bull. Será a marca mais visível, aparentemente, no primeiro dia, se todos os atletas vão ter No bull. E isto é, as notícias ou os temas relacionados com os CrossFit Games, a duas semanas do início. No que respeita ao doping, foi um dos temas mais pedidos para serem uh, um dos temas abordados. Sabemos que isto, apenas pelas probabilidades estatísticas, haverá com certeza dentro da comunidade, em Portugal, quem o utilize. Isto, se olharmos apenas para as estatísticas e as probabilidades, se em todos os esportes utilizam, se em todos os esportes uh, há gente apanhada, porque é que o CrossFit em Portugal seria diferente? Ou seja, as probabilidades dizem-nos que haverá quem utilize. Apenas isto. Uh, e se tivermos em conta que apenas no ano passado, pela primeira vez, tivemos três atletas que competiram competir em Portugal foram parados para os regionais em Madrid: o João Ferreira, o Francisco Dinho e o Pedro Bartolo, e que os mesmos foram testados e acusaram de negativo, ou seja, não tinham qualquer doping no seu uh, organismo, significa que quem o utiliza, tendo em conta as probabilidades que dissemos, o façam para uma mera prestação nos promófitos desta vida, com todo o respeito que estas competições uh, têm, uh, onde os, mas um dos mais prize money são bastante baixos. Ou seja, a questão é, fará sentido? O é EG precisa tanto disto que se tome doping para estas competições de, 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 quase de confraternização em Portugal? Não temos dados nem conhecimentos diretos de quem utiliza, a nossa análise, como dissemos, é apenas baseada em probabilidades. E sim, temos presentes que não é apenas o doping que fará alguém melhor, mas ajuda com certeza. Ainda sobre isto, ouvimos uma vez numa box em Lisboa a seguinte frase sobre o Lance Armstrong: Ele ganha e é o melhor. E se ele usa, e todos usam, e ele ainda é o melhor que se use. Ora, isto numa perspectiva que não concordamos todos: o desporto não é isto, ganhar não é tudo, não pode valer tudo, mas isto é apenas a nossa opinião. Mudando de tema e terminando, uh, decorreu este passado fim de semana os face-to-face -face em Aveiro, onde mais de 130 equipas estiveram reunidas para uma das mais abrangentes competições em Portugal. Estamos a falar de 130 equipas, mínimo 4 atletas. Para isso, muita, muita gente esteve em Aveiro a celebrar o fitness uh, dos reportes que temos, Infelizmente não tivemos presente, o bom ambiente e o espírito parece que seguiram vencedores. E por hoje ficamos por aqui. Deixem comentários, sugestões, críticas, o que quiserem. Até breve. Voltaremos.